0: 水花的真心话。我是王主任，大家好，我是十一，我是秋秋。今天呢是想聊一个我们三个人都很喜欢看的一一档韩国综艺，然后它的名字叫《换乘恋爱》。先简单的介绍一下这个节目，这个节目是韩国 TVN 的一个综艺节目，在这个节目里面会去找五对已经分手的情侣，在同一个屋子朝夕相处，在这个屋子里面呢，你可以看到自己的前任和别人互动或者是暧昧的一些场景。这个节目现在已经播出了两季了，马上第三季应该会在今年的十二月中。初开始播出，三个都因为非常的喜欢看这个节目，非常的上头，所以就决定在我们的这个播客节目里面来聊一聊我们为什么喜欢看这个节目，以及这个节目给我们带来了一些什么样的思考。起的演出嘉宾我们就不在这里做逐一的介绍了，但我们之后会去聊我们对于哪一些嘉宾有非常深刻的印象，以及为什么。先讲一讲为什么我
1: 们觉得这个节目很上头，就上头的点是什么。我觉得这个节目最有意思的地方，虽然同样是你让你的跟你的前任去上这个节目，但是每一对前任都会有不一样的态度。就比如说，有的人还是在对自己的前任朝思暮想，有的人可能就早就已经 move on， 还有的人就是把他当做一个相亲节目来认识新的人。所以这样不同的人、不同的想法的人交集在一起，就会变得非常有趣，有不同的这种碰撞和摩擦，我觉得非常有意思。
2: 这几年其实这种人类观察型的节目越来越多了。就我可能一开始看这个节目，是个王志任在家里面冬天的时候窝在沙发上，因为无所事事的时候点开了这样一档神奇的节目。在看节目的过程当中，其实一个人看会比两个人看无聊很多。两个人看真的就是。<笑>就是不断的在吐槽和想法的碰撞吧，就你会发现，看别人做这些事情和看别人谈恋爱、看别人聊分手，会比你自己去分享这些事情更有趣。在看别人的过程当中，你可能也在联合自己的想象，探索人类可能性的一种途径。
0: 因为之前韩国出过那种认真的谈恋爱的节目嘛，那个《心动的信号》，包括后来腾讯不是也买了版权翻拍嘛？其实那段是一个更加正统的，大家都是抱着我去谈恋爱的目的去的。然后这个《换成恋爱》它很特别的点，它是在于它请了分了手的情侣一直在去这个节目，然后节目组会要求大家先扮演互不认识，所以每个嘉宾他不<对><会>知道谁跟谁是对，对，嗯我们站在观众的视角，其实不知道谁跟谁是前任，他会增加这个观影的一个乐趣吧？你会去推测，哎，他们俩是不是一对？他们俩是不是一对？我自己除了这个点之外，我会特别喜欢他们自己的设计，就比如说他们每一季的一开始都会让大家去赌前任写给自己的一个介绍信哦
2: ，我真的很喜欢那个环节。
0: 对，有你的前任去写一个关于我的前任是一个什么样子的人的一个介绍信，然后所有人都大哭
2: 。我真的很喜欢那个环节，<你>我感觉。我感觉我可能看完也是会哭
1: 的那一种类型，是吗？你会哭吗？会呀、啊，是,是。你看到别人写给你的会哭，还是你写的？不堪回首的往事？
2: 哦，不堪回首的往事<笑>当然会哭出来啊
0: 。哎，那我想问一个问题，问十一，就是如果你想象是你，你会收到一封这个前任的介绍信的话，你觉得他会写什么？会因为什么点而哭呢
2: ？你突然问这个问题，我就觉得需要仔细想一想。其实我之前看会觉得想哭的原因就在于说啊，这是过去很美好的这样的一些东西，在现在都变成了一坨不明觉厉的东西。但是过去的美好可能在一瞬间被回忆起来了，过后你会觉得说啊，之前其实也挺好的，为什么现在就变成了这样？过往的
0: 缅怀
2: ，嗯，有点这种感觉吧。特别是之前第一季的那个浩明，就是那个打工人。我应该没有说错他的名字，嗯、然后和普贤的这一对，他一直在强调说，我非常想要对这个人好，就是他在信中不断在强调说，你需要温柔的，或者说是需要用爱去包裹这个女孩的时候，我就会觉得，啊，感动，还是会被这种甜言蜜语所感动吧。
0: 我其实非常喜欢这个环节，但是现在让我回忆，就是这两季哪一封信或者是什么样子的一个描述特别打动我，我一点都没有印象，就是、因为你可能不是当事人，对，当事人可能会很感动。<笑>对，我自己代入了一下，假如我收到前任写给我的介绍信，哪一我会吗？<笑>取决于哪一个
2: <笑>啊？这我也觉得取决于哪一个。强烈赞同这个观点
0: ，取决于是谁写的。然后我就想起来，可能是有一点泪眼婆娑的这个 moment 是特定的那个人，因为其实有一次，之一是在车上转述我的这个前任对我的一个评价，那个瞬间，其实我是有一点眼眶含泪的。我没有想到他会给我这么高的评价，没有从就是他的眼中去审视我自己，因为我会觉得我对他并没有那么好。的情况下，
1: 然后还这么 appreciate 我，这件事情让我非常感动。<笑>是因为是善始善终吗？如果不是善始善终的，啊、你可能就不会这么觉得吧。
0: 不是善始善终的前任写给，也不会选择给你写信吧？然后写信都是骂你一个坏女人之类的<笑>渣男<笑>
2: ，<笑>太可怕了。但是我觉得可能就是。对于某一个过去的情感，有比较好的，或者说是你在读信的时候才会觉得感动吧。
1: 不一定是留恋的那种感情，我觉得可能已经过去了，但是回想起来还是有一些瞬间。我感觉在节目里的嘉宾，特别
0: 是有一部分男嘉宾，他们一开始就是读那个介绍信的时候泪崩。我最开始我会以为，<笑>哦，这这些男生竟然对于这份感情有这么大的这个倾注，并没有，<时>并没有以说泪崩。对，并没有。我后来我才理解到，他们只是。感动于过去，在那一段感情里，自己曾经付出了那么多。哇，我既然干过这样的事情，我好感
1: 动，我为那个深情的我而感动了。而且过去的回忆，就算是过去了，就是你已经就是对这个人没有什么感觉，但还是你就是回到当下那个感觉，你还是会有一些感动的。我觉得，如果是我的话，男的可能就不一定。<笑>
0: 另外还有一个，他们不是每天晚上都会发那个心动短信吗？区别于像《心动的信号》这一档节目换成恋爱的心动短信，它会有一个额外的通知。这个额外的通知就是告诉你你的 X 选择了你，或者是你的 X 没有选择你。我觉得节目组的设计也非常的有意
1: 思，就是为什么他们会加这一句话？因为里面那些嘉宾虽然有的人抱着我已经不在乎我的前任的想法，他会在采访的过程中不断的提及这种想法，但是每一次。告诉他们说，哎，你的前任没有选择你，他们都会脸上有一种失落，你们有看到吗？引起一些
2: 心态上的变化，很明显的是就没办法掩饰的失落，有一种爱会变质，想念会变质的感觉。
0: 很奇妙的是，他们会在节目正式录制之前，都会安排每一对前任在外面的一个餐厅或者咖啡馆见面嘛。那个见面的时候，大家可能会出于礼貌或者是社交礼仪，都还是会说啊、呃，其实还是很想见你啦，分手之后不知道你过得好不好之类的。然后突然第一天晚上入住之后，你就收到节目组告诉你，你的 X 没有选择你，<笑>想说骗子，都是骗子
2: 。而且大家会不断的在见面的时候强调说，我们其实已经分手了。我们就是想要大家一起来上节目，想要有一个新的开始。好像所有的事情都过去了。但是当你没有收到 X 的短信的时候，你的内心可能还是会咯噔一下，就是啊，所以他没有选我吗
1: ？我觉得都很咯噔，都很咯噔。除了那个郑奎明吗？对，郑奎明
2: ，徐艺公可能有一些别样的想法。
0: 但如果是你们的话，你们会觉得前任选了你是好事，还是
1: 前任没选你，你们会咯噔吗？我觉得取决于我没有看到心动的人，如果没有的话，我可能会咯噔。<笑>是
2: 的，我有没有在新的环境里面获得属于自己的一片土地、领地的这种感觉？虽然听起来有点奇怪。我又没有全面的适应这个环境。之前的公主和那个冰球选手，冰球选手一直在强调说，在新的环境里面，我是后来者，我可能会想要依靠你，但是你好像并不想要被我依靠的这种感觉，你在躲避，在表达你自己新的需求。所以说，冰球选手当时不是觉得有一点点。心酸的那种感觉，我觉得我其实是比较能理解。可能我刚到这个环境，我不熟悉的情况下，我会想要依赖于或者说是亲近于我原本熟悉的那样的一个人。人对
1: ，是因为十一是爱人是吗？爱人都会这样
2: 。对，爱人一定是会这样的。哎，冰球的
1: 时候也是爱人吗？是，他是爱的，因为我是完全不会有这个困扰。哦、我是在想说，有什么好疙瘩的？<笑>就王主任的想法就会说：“好，让我们来看看有有谁是值得相处一下。
2: <笑>”王主任就是那种大家都听我讲的那种类
0: 型。<笑>我看这个节目里面，我会发现，即便在节目的中段，甚至在节目的后段，你的 X 没有选择你的这个短信，其实会对他们的选择有一些刺激
1: ，或者是有一些影响耶。会有啊。你是说，如果你的 X 选择了你，你下次也想选择他吗？
0: 或者是反过来，我的 X 一直没选我，我也没有找到更心仪的对象。以及，就像刚刚秋秋说的这个点，如果我的 X 一直选择我，他们会有那种愧疚感或者是负罪感吗？我其实不太知道这个短信真正对他们的心态影响是什么，但我确信是肯定是有的
2: 。但可能要分，就是我当下有没有被人选择吧。包括我对于我看待前任的关系，就你不觉得第一季 Coco 其实不太在意这件事情？至少节目组没有给他那些很失落的表情的画面
0: ，
1: 他完全不失落。
2: 我觉得这一季好像
1: 没有人对于这条短信是没
2: 有想法的
1: 。有羊毛妹，她后面有几次就给她的 X 发信息，因为她没有人可发，给她 X 发信息都是表达一些关心，我感觉就是那种像朋友之间的关心，就说啊你还好吗之类的。他们
2: 俩可能算是在这一组里面，就是第二季里面比较佛系的一组了。就是当下这个男生和女生有没有被选择的，和是否在一段新的这样的一个相处关系中间。如果没有的话，可能你会对于你的前任是否有给你发短信这件事情有很大的情绪波动。但如果你本身已经跨越过了，还想要和前任和好，或者说想要依赖前任，那应该对于短信的态度基本应该都是 Coco 那样的感觉了
1: 。而且我觉得很有意思的就是 Coco 在上一季属于就是比较成熟的那种，不论是年纪或者是他的阅历啊，或者是各方面学识都比较。成熟。但土地公和空
2: 姐也是年纪
1: 最大的那一组哦。<笑>剪毛妹和她男朋友，反而里面是最小的。我觉得这个跟成熟有关系吗？这心理成熟度吧
0: ，对，
1: 还是她的三观，可
2: 能跟感情观念有关系。
1: 然后
0: 另外，我会自己会觉得，如果我持续的收到 X 选择了我的短信，我会觉得心理负担很大。你呢？她对我念念不忘，但我们
1: 已经分手了。她没有在看别人。对对对，她来一个相亲节目，但是她没有在看别人。对。<笑>
2: <笑>但是你不觉得空姐可能上节目最想要做
1: 的事情，一开始就是想要复合吗？对这个事情，土地公明明知道空姐想要跟他复合，为什么还要还要就是邀请他？我觉得这题真的是很困扰我。他们俩二十岁。<笑>哎，二十还是二十一岁就在一起了
0: ？他们是二十一在一起，二十九来上的这个节目，然后他们交往了
1: 九所以土地公非常想上这个节目，是吗？因为如果我是他的话，我可能就没办法<笑>我觉得是
0: 土地公非常想上这个节目，因为他不是是的 MV 导演嘛，<的>他可能想要想有一些知名度。嗯、哦，那空姐就等于说是他的牺牲品
1: ，是吗？他没得选。
0: 他只有这么一个前任，他总不能把就是小学的或初中的 puppy love 叫出来
1: 。他他好像后面
2: 有一些交往，我觉得可能更多的是 dating 的对象，因为他们之前在分享对象年纪的时候，他有分享说他交往过比自己小很多的女生，我感觉是一个短时间的相处，或者说甚至他可能只是一个 dating 的状态，两个人是并没有确认关系的。嗯，但是这种对象可能对于他来讲，就是上节目是没有意义，<分>或者说不会跟他产生过多的互动，<对>没有办法体现他的个人价值和魅力的那种对象。对
1: ，如果说起这个个人价值，<笑>我觉得一个男生如果请他的 X 是空姐那样的女生的话，他会不会觉得很加分？这
0: 个我们可以之后聊，就是说，如果是你的话，以什么样子的标准去邀请你的前任？那
2: 你先先能够在前任的堆里面，能不能找出一些？<笑>可能有些人直接就怕了，拿得,<体>得出手了
0: 。<笑>对。<笑>另外还有一个就是，我们其实看到他们在约会的，就节目组会要求他们去设置一个第一次跟新人约会的这个 first date。节目组会让大家拿出你和前任有着回忆的一个约会地点，然后让新的人去挑选。就比如说，可能是呃，我和我和我前任。第一次告白的这么一个地点，我和我前任第一次出游的这么一个地点、嗯、确定关系，我前嗯、对对，就是有着非常特殊的这种回忆场所的地方，然后拿出来再跟新的人约会这件事情，其实我自己在看节目的时候，我会觉得。不知道是不是跟中国和韩国的这种约会文化有差异？我不知道你们印象里有没有这样子的一个地点，因为其实我自己在回忆的时候，我好像没有觉得想不起来，我自己的约会里面就是没有没有这么一个场所是。是的，就是,是
2: ,是你很难回忆起第一次跟谁是在哪里做了一件什么样的事情，我就一点印象
1: 都没有。会不会是因为他们跟日本一样会有那种告白文化，就是一定要宣布，先说那我们在一起，然后互相鞠个躬，但是我们好像就。也没有鞠躬吧。樱花妹和韩妹的记录感会更强一点，<笑>她们可能更在意这种仪式性的瞬间。我觉得只是会不会是我们三个，因为他们很多人都会庆祝什么一百天、什么三百天、什么四一千天。我想说我，你还记得之
2: 前我们有一个朋友问他的男朋友，就说我们第一次去喝某某品牌的奶茶的时候，你点的是哪一种口味的<笑>这个问题吗？我当时就是一百个大震惊的那种感觉，哈
1: ，我们都懵了。我觉得只是我们三，因为可能有的女生会记得第一次很心动，或者第一次干嘛干嘛这样，我更不会记得这些东西，我连结婚纪念日都。啊，那可能还是
2: 需要记住吧，这种类型的。<笑>
0: 我觉得像约会地点的话，我可能会记得一个，就像比较深的，是因为那个地方好玩。我去了一个很特别的地方，
1: 不是因为说啊，这是我跟前任的第一次约会的场所。是的，那谁记得？是的，是的。哎，但是你再去再次去过那个地方的话，你们曾经走过的路，你还是会记。突然就是想到当时的那个场景，我觉得会有得会那个 flashback， 会有那
0: 种 flashback， 会吧，会吧，对吧？对。我个人而言，我不会因为这个地方我跟前任去过，就好像变成了一个需要闭合起来的空间，不能再跟别人去了。因为其实 actually 在成都，我有这么一个空间，有一个酒吧跟前任去过，然后我还跟我的同事去过，然后还跟我的好朋友去过。这个社交空间承载了我非常复合和,和多元的社交需求。Yeah.
1: <笑>那你的前任可以可以带别的女生去吗？你是无所谓，你带别人去可以。那你知道，因为你上节目，你就知道他们两个现在就在那个地方。你这样会困扰你吗？我觉
0: 得不会困扰我。就比如说，其实我之前某一位任前任带我去过一个动物园，但是我不知道他是不是带别人去了。但是我想说，就是我当下看到是没有任何反应，他干什么你都不会有反应。OK，
2: 这种公共空间上的做标记就很奇怪，就。一个非常不好的比喻，就有点像狗在。当你在介意，你就会有一种狗在画地盘的那种感觉。因为我的一个地盘，因为被上一个人标记了，所以说导致这个地盘就丢失了的那种感觉。对，没有意义的东西。就是它只是一个场所，就是一个公共空
0: 间而已。超级同意十一讲的这个，特别是你大部分的约会都是去公共空间嘛，我们又不是小狗，去了那个地方，就是我可能标记一下。<笑>所以就是不太能够理解那种，比如说大理这个地方
2: ，可能就是充满了这种风花雪月的故事。当我和前女友分手，然后就导致我不想要再去大理，或者说当我没有办法再带另外一个人去大理的这种心态，我其实不是特别能够理解，因为可能对于我来讲，一段旅行和一个约会，它可能更重要的是。整个的过程和地点没有什么太大的关系。那你说那种谈了很多年的，那不就一个城市都标记的差不多了吗？要选择一个新的地方，不
0: 会很难吗？而且，汤汤，大理很大，每年都有新的玩的东西。<笑>对啊，有的时候就觉得大理真的很无辜。
1: 我觉得如果是我，我再次去到那个地方，无论我跟谁去，我还是如果想起那个瞬间，我还是可能多少会有点伤感。但别人带他去的话，我我想说，呃、哎，反正他去我也不会知道，对我也无所谓。但我去到的话，我是属于这种人，那前提是就是、就是好的回忆啊，
0: 就是内心还是有一点哦。波之前我们俩来过这个地方，对，还是会有这种感觉，但是并不是说啊、哦，这个地方就只属于我和他呢，别人永远都不可以再来这里。我觉得还是会被新的东西覆盖、啊、是的。我
2: 觉得没有必要去把这个地方就是列入一个禁区的那种感觉吧。但是我感觉好像列入禁区的人还挺多的，就是我以后再也不会去叉叉
1: 饭
0: 馆，我以后
2: 再也不会去叉叉电影院的那种感觉
0: 。对，就是我现在已经想得到有一些人的名字
2: 。<笑>时间长了或许可以冲淡一切，但是至少在一个很短的时间内，我感觉他们很难踏出这一步。但其实你把一个地方当成是可以创造新的记忆的地方，其实也就还好了，没有必要针对某一个电影院
1: 呐、嗯。有的人就是会给很多没有意义的东西附加很多意义，
2: 但其实这好像也是一个好事的感觉。感觉生活就是通过很多有意义的事情组合在了一起，只不要太过了就行了。
0: 因为我刚,刚说了动物园嘛，你们有能够想得起来的特殊的约会地点吗？或者是你们有什么过往中有那么一场约会让我印象非常深刻吗？哎，这个问
1: 题太困扰了，真的。哎，我觉得王者，你最就是让你印象深刻的居然是动物园吗？因为据我所知，动物园这个人就是对对你来说，这个约会的地点最重要的是。当下很好玩，而不是跟这个人去吗？是这样吗？我当时在想的时候，我想
0: 了很久，然后我就想起来，哎那个动物园还挺好玩的，
1: <笑>就是重要的是动物园好玩，那些不重要，<对>是吗？嗯，不是说你对这个人有太大的感情，以至于那个动物园都变得有意义气了，是吗
0: ？不，我不是因为留恋他。而喜欢那个动物园约会，而是因为我觉得那天他选择带我去动物园，然后我们俩在动物园，当然 had great time。那个动物园本身也特别有意思，特别是能够 inspire 我。动物园约会是一个不错的约会路线。
1: 你真的非常冷血，非常非常冷血。你们有吗？没有吧？你有吗？我没有。但是看这个节目的时候。第一次那个冰球选手跟空姐他们两个去游乐园玩，记得吗？然后节目组为了他们两个把那个游乐园都清空了。我觉得这里都还好，因为游乐园我觉得哎也就这样吧。但是因为他是冰球选手，他就很擅长滑冰，他就带那空姐一起去滑冰了。我觉得这一点非常抓握。让我看到一个很擅长的事情是非常加分的。同、嗯、把我带入到空姐的这个角色里面，我觉得哇，很甜，非常甜。我觉得这个是我喜欢的这个点。后来被他的 X 吐槽
0: 嘛，公主就在后采的时候大流泪。她说以前我们俩约会的时候，我就很想他带我去溜冰，但是他说我工作的时候都在溜冰，所以我不想跟你玩的时候还溜冰。<笑>然后他就说我今天知道，嗯 h e l e n 跟我的 X 去溜冰之后，他就说我超嫉妒的。然后就真的大哭哎，
1: 哎，我觉得别人想去溜冰，你陪他去溜一下也还好吧。
0: 引发出来另外一个问题，比如说你跟你的前任之前很想他陪你去做的一件事情，或者是你们做过，然后你很珍惜的一件事情，又 duplicate 到他的新的约会里面，你们也会就是大流泪吗
1: ？我觉得不会，特别溜冰这种东西，他就是擅长这个，他用这个作为一个招数，不是很正常吗？对吧？就是，<对>嗯、但是那个公
0: 主的点是在于她，她冰球弟没有带她去，但是带了别人去
2: 。那我可能就会觉得说，小孩子真的长大了，嗯、他现在终于懂得如何去展示自己的好，和女生开心的玩耍，嗯、
1: 就是懂得如何去约会。那我觉得就还蛮好的。说实话，我觉得那言这句话我没有很信他，因为他不是说他每次约会都喜欢去那种非常精致的漂亮餐厅、咖啡馆。我觉得他不是那种约会想要想去溜冰的那种类型，他就是要精致，要一丝不苟，要头发要很棒。因为我认识这样的人，溜冰你不可能，你头发就乱七八糟，然后你可能会摔倒，然后你也不可能穿的很漂亮，你必须要穿裤子。有可能他不是故意撒，他其实想表
0: 达的是我的前任没有那么看重我，他可能看重别人 ，over 看重我。因为这件事情你不跟我做，但是你
1: 跟别人做，你对别人比对我好
2: ，这种占有欲的表达，不是说我们
1: 想象的那种。哎，我提出十次，但是我们去滑冰吗？对妈妈，我拒绝，不是这种。不是，就因为我对他浅薄的了解，<笑>我
2: 感觉公主就是一个占有欲很强的人，真
0: 的是控制狂，很可，她很爱控制。我自己觉得很绝杀的一件事，这个桥段好在第一季没有出现，就是第二季的时候新增的一个桥段，就前任博物馆。就节目组他准备了类似于展览空间的这么一个房间，嗯、在这个房间里面放满了这一对前任情侣他们所有的回忆，包括照片，节目组都会洗印出来，做成一些彩立德啊，或者是影集册，还有一些手写信。我觉得。这个也很震撼我，就韩国人很爱写手写信，是不是？
2: <笑>不要留这种文字，对
0: ，不要出现。还有送的礼物啊，包括他们买的情侣衫、情侣鞋，甚至他们有一些自己的手机录影的影片，都会放在这个空间里面，从他们相识、相恋到争吵到分手的一个这样时间成色。当时节目组是说。你们每个人可以自由选择是否要前去博物馆。当然，有的情侣就都选择去看呢，也在那个博物馆里面哇哇大哭，哭到崩溃吧，好像有哭到那种就感觉比。鼻涕眼泪粘在一起的感觉，然后也有一些嘉宾，那个性格很像我的土地公，他就根本没去，他就觉得这有什么好看的。我发现这个事件其实是一个很关键的转折点，特别是对于公主和冰球帝他们这一对，他们两个是去了这个博物馆之后，迅速的就好像感觉又回忆起了当年，就是找回了感觉。对对对，嗯、因为其实，在这个事件之前，我觉得冰球帝是很喜欢羊毛妹的，他很引咎跟羊毛妹的所有的约会，他甚至。觉得这是一个很轻松的一种关系，但是在这个事件之后，就感觉跟这个公主紧紧的 stick 在一起。哦，我觉得这个事情
1: 就很奇妙，就是你们有觉得这个博物馆很绝杀吗？说实话，如果是我的话，因为我已经结婚五年，但是如果你非要让我选几样东西做这个博物馆，我好像就是选选不,<笑>不出来，小孩的尿布。<笑>因为我不是那种很有仪式感、什么会写手写信、还要做手工的没有
0: 人，我我真的想不出来。照片还是会有吧？嗯，哎，你们会删吗？就是跟前任的
1: 这种照片啊，这些会
2: 删啊，肯定要删掉啊，不是留留着过节的时候
0: 拿出来看一看吗
1: ？哎，我觉得留一两张还可以吧，来一两张。
0: 一张都不会，一张都不会。特别是在 iPhone 有了一个功能， iPhone 的相簿不是会有一个突然冒出来一个什么<笑>去年今日，超恐怖那个功能。
2: 就是最怕突然想起
0: ，最怕突然的回忆
2: 的。如果有这种类型的东西的话，可能对于一些特定的前任，可能看完了过后会产生在节目中间同样哇哇大哭的那样的一些感受吧。但是我觉得这种人比较少，在前任中间只有一个的样子，会觉得说。啊，当我在看到我和他曾经的这样的一些回忆，然后被做成一个一个的物件摆在那里的时候，就是视觉冲击感会比两个人的讲述会更强一点。有一种所有的事情，虽然这样讲有点奇怪，但是就是尘归尘，土归土的那种感觉，就是被放在那个橱窗里的那种展示感。
1: 我觉得哇哇大哭是可以，但是至于看完这个就又重新在一起吗？
0: 我觉得刚刚十一提到这个点，确实我们之前没有想过这个视觉冲击感，就好像突然你们俩所有的好、所有的回忆，你当时为什么喜欢这个人，都被摆在你面前了，你不得不面对那个时候你的这一些情感。因为有时候我们会习惯于把一些东西放在可能记忆很深处，然后你都不去想，你也觉得没什么。但突然，就所有东西都强迫着你去看，就会立刻掉在那个情绪里面
2: 去，就有一种在看自己的纪录片的那种感觉吧。再加上节目想想可能恐怖。本身叙事上面可能就有一些手法在里面，就会有一种在看自己过去的纪录片。我觉得看纪录片就是比听别人讲述，然后比和当事人对话，在视觉上面可能就会更觉得身临其
0: 境的感受。刚刚我问的就是照片删不删嘛？那所有其他的那些前任相关的物品，你们会怎么处置啊？
2: 能用的当然还是要接着用呀，不然扔了多可惜呀。
0: <笑>我觉得是没必要丢吧，我跟你一样哎，就是我是实用主义之上，<笑>就能用的我还是会接着用，但没用的就会丢掉。
1: 我觉得你丢了蛮多的吧，王
0: 者。对，还有一个非常好笑的事情，曾经有一个前任就一直送我娃娃，就我都不明白为什么他会觉得我喜欢娃娃。我觉得但凡了解我，是那种盲盒是吗？就是昨天囧啊，今天送的是这种类型的娃娃。
2: 那他真的是，为什么会对你产
0: 生这样的幻觉？但凡了解我的人都知道，我不会喜欢这个东西，而且他是持之以恒的送，就然后我就当时搬家嘛，然后我还要搬来运去，我就
1: 把它送给了我的同学，但是他没有告诉他这个这个娃娃的来历，那个同学非常的无辜，他到现在还留着那些娃娃，但那个同学可能还是很开心，就多了很多藏品。他很开心，他很开心。他说：“你确定你要送我吗？你确定吗？”<笑>关
0: 键是我同学后面也常常搬家，我根本没有想到这个娃娃还存在在世界上。他发消息给我说：“哎，我又搬家了，然后你之前给我的那些娃娃还在我新家里面。”其实那一刻我是有一点冲击，或者是说是我的愧疚感，愧疚感大过于冲击。我就觉得。我当时因为我自己不想处理这个东西，对方却好好的帮我保存，就是可能他更珍视的是我和他之间的友谊，但是我没有告诉他这个背后的故事
1: ，我非常的内疚
2: 。那这个物品本身的价值其实已经得到了升华，
1: 对，变质了。是的是是，其实物品本身是没有任何意义，意义都是人赋予给他的。没错，包括你跟前任，我们之前说的博物馆里面的东西，对吧？嗯、就是你赋予给他那段回忆，然后你给他那些那些意义。这个意义也许可以转换，就像王成功的转换做的这个转换，就是把换算成友谊
0: 。我觉得我下次要跟我的这个同学坦白
2: 。<笑>没事，我觉得他坦白的人会非常的开心于收获到了这么多好的东西。对,对于他来讲，可能是藏品的东西
0: 真的很多，而且好像还有不同的动物头在上面。
2: <笑>那个东西好像还蛮贵的，是？而且有些应该都已经绝版了吧？就是如果是早几年的这种版本的话。王觉得是
1: 不是很重要，没有在意。<笑>很大的收藏价值。所以这个节目里面，你们有特别讨厌的嘉宾吗？讨厌应该说不上，因为那个土地公是被人骂得非常的惨。但是我们三个都很共情他，非常,<笑>非常就是理解，只能说理解。<笑>我觉得我有，甚至有点同情他。<笑>在前期其实是有一点
2: 同情他的，<笑>就是没有听到他们后来更多的故事之前。嗯前期空姐的很多表现确实让人觉得有一点点莫
0: 名其妙。我是刚好相反，我是前期最开始的时候我很不喜欢土地公，我不喜欢的点不是因为他对空姐怎么样，而是他非常自信，他的那种盲目自信让我觉得。How dare you！ 他甚至有点娇弱的感觉，然后我一度还觉得他有点阴柔，因为他总是喜欢拿一个很大的包，他就会挎在手上。他
1: 山根非常的瞩目，对对对，他他的
0: 山根有热闹到我，后来就转变了，我就觉得他真的也很
1: 不容易，就我完全理解他的。<笑>我觉得土地公他什么都没做错呀，他就是想上一个相亲节目来认识新的人，他怎么了他？而且那个女生就空姐，无论她好不好，她已经是前任了呀。她再怎么深情，再怎么主动，再怎么念念不忘，都已经是前任了呀。她不用对她负什么责任啊。但是她每天就哭哭哭哭。哭那土地公被骂的点，可能就是面对如此深情的前任，他就是无动于衷，甚至在空姐就是一次又一次哭的时候，他没有任何同情，他笑他。哦，你不会又哭了吧？他这样。我觉得很多人就非常讨厌他这些行为，是因为对方深情就不可以这样，是这样吗？是吗？就确实，我觉得观众对于深
0: 情的这个接受度和喜爱度是很高。其实海恩他也是。这两季人气最高的女嘉宾吧，哎，真
1: 的吗？感觉，因为她长得漂亮吗？就是、当然
0: 呢，她长得漂亮，然后再加上她最后的这个 ending， 像一个童话故事一样的 happy ending， <美>对吧？有一个突然从天而降的王子来拯救了她。嗯、但我觉得，就是包括她前面对土地公这些所作所为，可能会有很多女观众会带入，就是说我也是很，对，
1: 我对你如此深情，对我
0: 对你这么好，嗯、这么深情，我对你这么念念不忘，然后你为什么？对，这么冷漠，大家可能或多或,或少会在自己的那个关系里面找到这种
1: moment。我觉得女生真的不要这么深情，就对一个人，大家可以深情，但是对不同的人可以这样，就分散一点。对，因为我觉得男生的那种深情都是
0: 人设，都是自己想出来的，并不是真的深情
2: 。这是一种无论女生是否接受，只要我认为我做的好，我就会坚持，或者说我就会表达我自己的、哎。深情，他可能其实本质是一种耍流氓的深情的感觉，
1: 对,对别人是一种负担，就你还要别人认可你，我这么深情了，你为什么就是无动于衷？但其实反过来，别人是觉得你很负担很大。
0: 就像我刚刚其实一开始也说了嘛，如果我是这个嘉宾，我的前任每天给我发短信，我的前任在外面哭哭哭，我也会很尴尬。我来这个节目是想认识别人的，你这样子让我让我怎么做人、啊？我觉得大部分人还是同情弱者吧，他不会去分析深层次的原因，但是从表面上来看，海恩就是那个弱者，在这段关系里面。
1: 我觉得跟这个节目的观众是女生有很大的关系，大部分应该都是女生。然后女生在感情里面就总是这个深情的人，很多人可能就很容易带入他。如果是男生的话，可能大家都很同情土地公。对。对
0: 然后我觉得大部分女生也是在那种亲密关系里面是属于偏弱者的这种位置，他们就会觉得他跟我很像
2: ，会比较的被动吧。因为分手本身不是两个人一定说相互都要 OK 才能结束的，他可能就是一个人结束了，另外一个人也只能被迫跟着结束。我感觉海恩就是在上一段感情中间，其实他自己按下的可能是一个暂停键，而不是一个结束键。所以，当似乎好像这个感情可以再继续的时候，就会爆发出更多的对于情感的需求。我其实比较恐惧的一点，就是他在刚上节目的时候，对土地公其实有一点点威胁式的发言，就有一种我在看着你哦，你如果过得很好的话，我会难受，我会伤心，你不能再谈恋爱了。他给土地公写了一封信，这个信整个态度就是女友的态度。其实我有的时候就很很好奇，可能土地公带他上节目也没有想过这个问题，以及海恩可能最开始答应。上节目真的是为了复合吧？就觉得这是一个很好的复合的机会，感觉他前期所有的行动都是朝着复合的这个方向在走
0: 。我会很害怕拍了这种类型的男,男生男友。是的，如果性别转换一下，他是个男生，他的这些举动我会非常……那肯定是骚扰、啊，因为他就像对，就会变成。一种类型的恐怖情人，他会一直情感勒索我，就是我每天晚上为你哭，我睡不着觉，为你辗转反侧，我都还就是念念不忘，一往情深。我看到你跟别人好，我就在那儿给你写信或者是怎么样子。我觉得这个困扰实在是太大了，我会非常担心是那种，一旦分手他不能接受这个结局，他会做出一些伤害自己、伤害别人的事的这种
1: ，我非常的害怕。就是后面，比方说我对这个男嘉宾感兴趣，我可以跟他的 X 聊天吗？然后土地公在里面就很受欢迎，他就一直撒谎，就别人问他说你们交往了多久，然后他就说两年，而且他就是前言不搭后语的那种，态度也很差。然后女嘉宾因为已经跟土地公有一些交流了，就发现他说的是假话，他就希望就大家都不要来选我的 X， 我的 X 是我的，我觉得这个真的会让我就是 ，It's not o k 对。这个不太好吧？我其
0: 实也很不喜欢他撒谎，我真的很不喜欢他撒谎的这件事情。虽然我还是很喜欢海恩，但我觉得他曾经在节目上撒谎的这件事情，我是觉得有点不太好。虽然这个节目好像没有规定说你一定要做到百分之百的诚实，这是个诚实游戏，但我觉得还是要拿出一定的真诚。他撒谎这件事情，我当时在看节目的时候，我其实是因此对他扣
1: 分。除了撒谎以外，他还有个特质就是。慈靖，他对女生的态度很不好。我也有这种感觉。我觉得这个是一个我不是很喜欢的点。但
0: 说到慈靖，我觉得公主最厉害啊
1: ，这<笑>都是他们几个不太喜欢，对其他女生不是很客气的那种女生，就觉得你们都是威胁，全世界都要抢
2: 我的前男友。
1: 嗯、哎，对，你看你前男友<哪>、就是，就是有人要抢他吗？而且，比方说他土弟公跟其他女生去 dating。他把那些愤怒都是转换给其他女生，他不会觉得说，哎，是的。你这人怎么这样，对吧？我这么深情的对你，你还跟别人去 dating， 反正他会觉得，哎，那些女生你们为什么要去，就是围在我前任身边？有吗？他他会有吗？我有点忘记这个情节有，就
2: 是在他们密室对话的过程当中，<有>而且非常的激烈吧，这样的一个对话，他还蛮崩溃的，对。而且其实有的时候我会觉得说，当你的对象可能正在和一个女生认识的过程当中，这个女生认识你的对象可能不是我想要获得一些进一步的交往，或者说是男女关系的发展，她可能单纯的对于人有所想法。所以我觉得海恩在回答问题的过程当中，他完全把所有的选他前男友的。女生都当成了假想敌，但是这些女生可能只是有一个初步的好感，想要进一步了解这个人，而不是说我想要和这个人发展成为一定的关系。但是他就直接当成了敌人在看
0: 待。他表现的就是他明天
1: 就要结婚了，是的是的对对对对
0: 对，<笑>明天就要结婚了
1: 。<笑>他就是这样，他就整个崩溃啊，就不断因为土地公还蛮多人选他的，然后来一个人他就崩溃。就是在第二个人,个人,个人选的时候，他
2: 整个人就是大崩溃啊。就有一种明天他们就要去登记的感觉，就是今天如果我不撒谎，今天如果我不把他们赶走，我要拆散他们。对，哎
0: ，但我觉得也是，他真的很喜欢土地公吧？一方面我又很理解海恩，我很心疼他这么崩溃，然后我觉得他没必要就是对土地公如此的执着<情>和深情，但是我又觉得他这种。行为确实不怎么好。如果是我的话，我的前任有很多人喜欢他，我会很高兴，我会甚至会沾沾自喜，你知道吗？我想说，天哪，我眼光太好。的。
1: 我觉得他们在一起已经非常久了，从整个二零代都是在一起的，在一起这么久还会有这么强烈的感情吗？如果只是一开始的暧昧阶段，或者是跟人热恋的这种控制、这种保护欲，我觉得可以理解。但是在一起这么久了，就还会这么……我发现他们<以>
0: 不同的嘉宾对于你们交往时间长还是时间短这个事情的态度是不一样的。比如说海恩，他为什么想撒谎？不告诉别人，他们交往了九年，而只交往了两年。我反过来想说，假如说你没有撒谎，你告诉别人我们交往了九年，有可能对方会觉得，哦哇、啊，那你们感情基础很深，我不太容易能够介入。有的人可能会这么想，因为我自己没有非常长时间的这种交往经验，我其实不知道长时间的交往下，你们是更依赖彼此，还是说对于对方已经无感了。
2: 他可能也不是依赖，或者说是无感，就是会趋于一个平静。但是海恩很明显，就是像一个小孩，他在吃棒棒糖，他可能还在津津有味的吃这个棒棒糖，还没有吃完，然后突然就有一个坏人，这个、棒棒糖给他扔掉了。所以说他有办法接受这样的一个转变，我觉得跟看待感情的态度可能有关系。在你们谈过的恋爱中间，短时间的比较容易被回忆起来，或者说有更深刻的回
1: 忆，还是一段比较长时间的纠
2: 结的感情？
1: 我觉得肯定是一开始，一开始就是你最有兴趣的时候，你可能会最就是那种感觉，其实我也会觉得说，嗯
2: 、就是短时间的恋爱会比长时间的恋爱，在分手过后你会有。更强的回响，因为你没有
1: 经历过那个就是很难看的东西，因为你时间长，你免不了。如果你经历过婚姻，以后你就会看到一些非常糟糕的东西。我
0: 觉得还是要看你跟这个人经历的一个什么样子的关系，就无论时间长短，因为我经历过就是时间很短，<笑>但是
1: 波折起伏太多的这种。<笑>就两个月，然后起步了就是一生。如果我是要去了解一个人的话，我不会管他就是前一段是交往几年，我不会就是很在意这一题。其实我
2: 什么时候开始觉得羊毛妹还不错的？就除了前里面，我可能比较喜欢她的性格以外，就是在她知道星球帝和公主交往四年的时间的时候，嗯，四年挺好的。对于这个时间，可能每个人有自己的判断，但是我觉得他听到时间的这个判断，我觉得羊毛妹她就很会从很正向的一。一个方向去思考这一个人上一段的关系
1: ，他还蛮成熟的。如果说我去了解一个人的话，比起他上一段感情交往，我可能会想知道他交往过几个几年，这真的不是很重要吧？<笑>但你跟我说这个人交往过三十个女友的话，我觉得咦、哎，会不会有病？哎，交往过六个月或者九个月或者是十年有什么关系呢？对我来说不是十、啊、年的话，我感觉
2: 可能还是会介意一下。有一种人生可能都过了差不多多少分之一的感觉了
0: 。你看我跟海里也就是这么搅了十年，但我觉得这十年不代表什么。
2: 这十年确实不代表什么，但是如果是一个深情人设的人，如果他交往了十年的话，我就会觉得
0: 他认为自己不是深情人设。<笑><笑> Hello，
2: 时间总是会被水冲走的，时间是流逝的。
0: 这两季下来我，我我最喜欢 Coco， 我真的太喜欢 Coco 了。是的，她好酷啊！第一季的这个
1: 女嘉宾，但是她就没有什么节目效果，她没有什么节目效果。但是
0: 作为女性观众一员来说，我我对她印象是最深刻的
1: 。而且她对女性不会有这么大的敌意，我觉得。
0: 她的前任明在。明在虽然我不想把这个事情去评判成好或者是坏，我会说是他们两个有一个非常健康的这种前任关系。他们也是很小的时候就在一起了，嗯，已经分手十年，在这个节目里面，我们还是能够看到他们离开情侣的这个身份之后，还会跟他们的家人啊，然后周遭的朋友有互动，甚至两个人都是为对方祝福的。c o 也会给明在加油，让他有一个很好的约会。他们两个的这个关系是。非常非常健康和
1: 正常的这种前任的关系，是又不会冷漠，是吧？之前我们跟十一也讨论过，就是高于了爱情的亲
2: 密，但是。我觉得很多人其实很难做到这一点吧
1: 。健康的关心，但不冷漠，我觉得这个是可以的。曾经有机会做情侣分开之后，可以维系这
0: 种关系到其他的地方，无论朋友、亲人或者是问候的这种关系里面，去，我觉得都是挺好的一个延续。然后他们两个也没有上演什么很抓 r 的情节，比如说有人选了 coco， 或者有人选了明在，另一个人就会受到刺激。我的前任被选择了，是。就是我没有留意到他什么闪光点的部分，我现在要把他抢回来，<笑>捡回来
2: ，换一个动词
0: ，对，捡回来
2: 。<笑>他们可能最开始两个人看待这段感，最初就是比较健康、积极和自信的吧？你不觉得就是，嗯，他们俩对于自己的人生把控，嗯、或者说对于自己情感的表达是比较的准确的。就不会出现那种，直接是的，在分手过后还能延续健康的关系，嗯、因为有很多人可能在原本的恋爱关系中间就处于一种不太健康，或者说甚至有一点点糟糕的这种关系中间，所以说分手可能也是以一种比较糟糕的形式去解决了它，那这样的关系可能分手就很难再维持说，或者说改变成一个健康的关系了。我觉得很多人处理感情的方式，一开始可能就有一些问题，所以说像 coco 和明在这种关系，说实话是比较难得的。
0: 然后第一季我还有一个印象很深的嘉宾叫李周辉，他是在那个游戏公司上班的、啊、高原红。为什么我对他印象深？因为他其实至少在我们三个的这个讨论中，他都不是一个特别出众的男性。就从长相呐、啊，然后性格、职业各个方面，我们其实都好像理解不了周辉的闪光点。是的但是很多女嘉宾喜欢他，你们记得吗
2: ？记得，就包括那个英语老师后来又回去找他这件事情，就是。非常的难理解，它其实算不算也是一种比较稳妥的选择？是是是，是
1: 合适、稳妥、安全的选择
2: 。当我没有办法做出选择的时候，我可能就会去捡一个看起来不会让我吃了拉肚子的垃圾，
1: 然后吃下它。你用垃圾垃圾是可以说的吗？不好意思。所以一、二季的男嘉宾，非要让你们选一个的话，你会选谁？来吧。如果一定要选的话
0: ，天哪，这个问题好难哦。
1: 就是你非要捡一个垃圾的话，你要你要
2: 选哪个？现在也不是说他们不好，就是不是我能够接受那种关系吧
0: 。我应该跟十一选的是一样的，我也选冰仔。<笑>我会选那个冰
1: 球，因为他身材很好。激动，这、哦、算
2: 是什么生理性心动吗
1: ？我不会太在意内在内涵了，主要就是长相和身材。明在他不是像
0: 激豆一样，就是那种大肌肉啊。但我印象中明在好像也是个子很高挑。对啊，它是要长得
1: 高，比比较匀称
2: 。因为第二季就是像冰球第一，他的情感是比较脆弱的。我现在不太能够接受这种情感比较脆弱的类型。
1: 是是是，他是，而且他非常的摇摆不定，没什么主见，你们觉得吗？<的>他不会有很，就是很有，我对他最后
0: 选了公主非常失望，我只能
1: 说，可能还是因为有钱吧，很容易被别人拿捏的那种人，我倾向于他考虑钱的问题
0: 。但我很惊讶，我们没有人选贤奎，最后拯救空
1: 姐的那个小奶狗，我们没有人选他、哎，为什么？我觉得他有点太过于热对。<笑>这种人我还我有点怕，这种非常热烈的人
2: 。而且我不太认可他去拯
1: 救空姐这件事情。对对对，这种救世主的这种感觉，我觉得，我我我也想要被别人对，
2: 就是我很难去 hold 住如此强烈的一段情感吧，就是有一种排除万难也要跟他在一的勇气
0: 。对我们三个好像不喜欢这种大男主戏
1: ，<笑>我们不喜欢，而且他们也不会喜欢我们。因为他需要就是那种被需要的感觉，我不会很需要他。嗯、睡
0: 美人里面的王子啊
1: ，<笑>是他就是想要找一个很脆弱的小鸟，但是我我可能是鸵鸟之类
2: 的，<笑>我可能也是鸵鸟
1: 。我觉得我是老鹰，<笑>
2: 对你你可能是的，<笑>是是是，就是鸵鸟型的人其实也是可以自洽的，就他不一定需要有人
1: 。我不需要人拯救我，对
0: ，好神奇、哦、我们都选了一些很冷门的男嘉宾。<笑>哎，也比较冷门吧，可能人气没到那么
2: 高。其实普贤的前任在节目完了被网爆了过后，最近的人气真的是大飙升诶。因为大家好像从第二季的土地公<吗>他们俩的恋爱身上，好像又找到了和这个浩明之间的美好的感觉。我前段时间看到很多人在网上、啊就是、人人是的，是<吗>在怀念他们俩，说就是悲剧美学的诠释。Oh my god！ <笑>我说实话，对他们俩都没有什么太多的印象了。就是除了哭以外，我觉得可能在看第三季的时候，我对空姐和土地公可能也就只能留下眼泪的印象了
0: 。哎，他们真的太爱哭了，有一说一，都很爱哭，而且他们就是哭的那个点，我常常都很嗯。
1: 我觉得是因为节目组营造了一个环境吧，
0: 相对这个空间很聚
1: 集，灯光各方面，对
0: ，narrow down 的空间里面，<对>你这个情绪的波动会很大，有这种。因为我是
1: 那种可能会哭的人，对。<笑>所以你们会有想过，如果是你去上节目的话，你会带谁去吗
0: ？我没有 candidates，
1: <笑>我感觉我不会是上这种节目。那如果非要让你们上，你们要选一个不得不带的人，你们会带哪一个？就是你认为最安全的人呢
0: ？假设他们都单身的情况下，是
1: 是是是我觉得你们俩知道我的答案。嗯、对我也是，我知道，就是个非常安全的牌。安全牌，对
0: ，因为我觉得他不会做出任何疯狂，或者是让我大吃一惊或者惊掉下巴
1: 。但我觉得，如果你想火的话，我建议你是带钱老师去，因为你会火的比较激烈，像土地公一样。<笑>而且我感觉他不仅
0: 会给自己加戏，他也
2: 会给你加很多戏的。<笑>我感觉我没有办法出现在这种我无法控制自己情绪的地方，哎。就你很难讲，中间你会被什么刺激到，或者说是一开始可能说好的事情就变化的这种感觉，我完全想不到我可以带谁，甚至我觉得我应该是不会去参加这类就是没有办法让我在一个比较冷静的环境里思考问题，但是要表达自己情感的这样的一个节目，太可怕了。有的时候你会觉得说，在所谓这种聚光灯下，你可能表达自己情感就会被放大。可能肯,肯定会被放大。是的，
0: 你的感情观和你的这个整个亲密关系的这种呈现会被所有人审判。就是其实我觉得是挺可怕的一件事情。所以对于那些愿意和有勇气上这种节目的人，我都觉得非常的钦佩。是的，鼓
2: 掌。我觉得这种类型的节目，如果我要有一个去选人的标准的话，我大概只能想到两种。第一种可能，这个人已经和我完全的转换为了朋友关系，甚至我和他的这段感情、两性关系，可能是在很长的过去发生的。现在我们在自己的人生中间，哈，就不是说这种情感的关系上面，无论是事业也好、生活也好，都已经非常的独立、自信的情况下，我会带这样的一个。个人去参加节目，然后第二种选项就是某一任分手了，我对于这个人还有留恋，我可能也会像空姐一样选择上这个节目。如果这个人愿意去上的话，我会把他当成是一种还想要继续在一起的一种信号。我觉得除了这两种情况，我不会觉得我会带任何一个人去参加这个节目。我
1: 觉得如果有留恋的话，我是绝对不会上这个节目，就我会可能想其他办法。<笑>为什么？因为这个节目如果有留恋的话，你看着他跟其他人 dating。不会就是很难受吗？大家都会免不了的要去你看看我看看，是的、啊，是的。我觉得这不是一个很好的机会
2: 。对，如果他又找到了新的对象，可能原本我们俩都是有所留恋，他会、哦
1: 哎、崩溃。对，这就是一个相亲节目，而且他的本身的本质就是去相亲。换成。这样你看着，我觉得这很难受哎，这个我觉得我不会选<对>这种。就是
0: 你要眼睁睁的看他们暧昧，眼睁睁的看他们在你们面前眉目传情，我觉得是还很,、啊、很有道理，是的，真的很残所以可能真的只有第一种情况吧。其实大家也非常能够理解海恩铺成那个样子吧？我觉得是还蛮的……我可
1: 能不会像他们眼严<笑>但是心里面难过。我觉得如果这种情况下，肯定是会很难受
2: 的，也没有办法，就是做出一些比较理智的选择和判断。
0: 嗯、在看这个节目的过程中，我记得我跟。十一有讲过，如果我要去上的话，我一定会选那一位。就像我刚刚说的嘛，我们两个之间肯定是这种互相 support 的关系，也可以看到他能不能有一些新的成长，有一些约会的技巧去运用到别的就是女性身上。
2: 但是你之前所想要的这种 support 的感觉，其实，在我们上一次见面的时候，好像就已经不太能行得通。其实你带他去上节目，有的时候还挺危险的，因为你不知道可能喜欢他的那个人正在想什么事情
0: 。那我,我觉得别人的想法很难控制，没办法。因为今天
1: 我跟王主任说，我说他里面不是有一个环节，你可以跟对方的前任去聊天，去了解这个人吗？我就觉得，如果这个事情可以实践到生活中，不是很好吗
2: ？对啊，就是、我也觉得。
1: 你对这个人已经有一些基本的认识，然后就可以问他一些那个人对他的看法。那但是那个人对他是有一些很深的交集交往的，我觉得这个就很好啊。但前提是那个人是个正常人啊，就就是说实话，我如果有这种类型的
2: 分享的话，其实特别是在思考是否要跟这个人进一步交往的时候，其实是可以提供一个很好的判断的，因为你可能在荷尔蒙上头的时候，你能够理性的判断是比较的少。虽然说恋爱本身是一件感性的事情，但是理性的判断也没有什么太大的问题，会是一个比较加分的点，强烈在生活中间推广。
0: <笑><笑>是，这我本人是完全不介意，就是跟我感兴趣的这一位的前任，我还甚至会很期待，
2: <笑>就是有一种姐妹对话的感觉了。虽然可能对方没有把我当姐妹，但是女生之间这种对话就是很有趣，很。美好的一件事情
0: 。最后，我们可以聊一下跟这个节目延伸出来的一些问题。就像刚刚我们说的，你们有机会去到这个聊天室里
1: 面，你们想问什么？我觉得我会问，觉得他的缺点和优点是什么？我觉得这个是，反而可以帮助我进一步了解。
0: 你这个问题很像 HR 面试，<笑>请陈述一下你的优点和缺点是什么
1: ？因为<笑>这个问题就他没有那么好回答，我觉得很有很有价值，不然 HR 为什么要问你？
0: 我觉得我的问题应该是跟你差不多的，但我的问法可能不太一样。我会想要去问说，你们两个曾经最严重的争吵是因为什
1: 么原因引起、哦、对对对，这挺会
2: 想
0: 要去知道
2: 。我比较在意说这一段感情，你看中他的点在哪里，以及你们俩是因为什么开始的，而你们俩又因为什么样的一件事情分开？你大概其实能够看到这一段感情的一个发展脉络的感觉吧。就大概可以梳理清
1: 楚了。对，延伸到了解这个人的一些就是处理问题的方式。就当说什么类似于像争吵和结束，就肯定会有很多的缺
2: 点能够被暴露出来。当问到开始的时候，是是是他其实也就是一个人优点
1: 的体现。还有人他们问的比较多的问题是他喜欢什么样的女生，这题你们会问吗？不太会吧？我,我不会问哎、欸。是的，我也不太会问的,会问的这样子。
0: 别人问我喜欢什么样子，我也回答不出来，没有一个所谓的这种理想型啊。当然，我觉得韩国是很有这种理想型<会>这种文化在的
2: 。那<是>你其实可以通过他的前女友一定程度上判断他喜欢女生的类型。我感觉其实，在性格和外观方面，大家选择的类型都会比较的固定，只是说一些小的细节和闪光点可能会稍微有一些的不一样。但总体的风格气质是比
1: 较同质的。还有，就比方说，我们都不喜欢大男子主义，这个是我可能到我到八十岁我也不会喜欢。对。
0: <笑>那我们今天就差不多聊到这里，很期待第三季的《幻城恋爱》就要播出了，到时候我们又可以一点一边看一边吐槽。<笑>